0: Hallo und herzlich willkommen bei Midlife Rises, deinem Podcast um voller Energie und Zufriedenheit durch die Mitte deines Lebens zu spazieren. Mein Name ist Hanne Tasch und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst, denn jetzt ist die Zeit, dein bestes selbst zu leben. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir in der Show, eine Frau, die sich mit 50 Jahren noch einmal neu erfunden hat. Die 2013 nach plötzlicher Entlassung und als alleinerziehende Mutter zweier Kinder all ihren Mut und Kämpfergeist zusammengekratzt hat, um ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Und von dieser aufregenden Reise mit all ihren Schwierigkeiten, aber auch Erfolgserlebnissen wird sie uns heute berichten. Sie erzählt davon, wie sie auf die Idee zu ihrem Business kam, was sie immer wieder motiviert hat weiterzumachen und welche persönlichen Eigenschaften besonders wichtig für einen Gründer sind. Schön, dass du da bist, liebe Inna, und vielleicht magst du dich auch noch mal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du ganz genau?
1: Ja, mein Name ist Inna Kocher, ich bin 57 Jahre alt, wohne in München und habe zwei Töchter und vor circa sieben Jahren habe ich meine Firma gegründet, Sauberzauber und Haushaltsperlen, eigentlich damals aus der Not heraus, weil ich nach 13 Jahren im Verlag entlassen wurde.
0: Vielleicht kannst du dich noch mal in die Zeit zurückversetzen, als du damals gekündigt wurdest. Du hast 13 Jahre in dem Unternehmen verbracht, hast nichts Böses ahnend sozusagen gedacht, das mache ich jetzt bis zur Rente. Und wie war das? Von heute auf morgen wurdest du ins Büro gerufen und dir wurde das mitgeteilt? Oder wie war das? Ja, also ich
1: muss erst mal sagen, dass es für mich eine, äh, davor, ich hatte nie daran gedacht, dass ich äh, jemals entlassen werden würde. Ich habe gute Arbeit geleistet. Ich ähm, habe eine, also das, bereits 13 Jahre war ich in dem Verlag und auch dann, als es angefangen hat, äh, Entlassungen zu geben, habe ich mir gedacht, naja, ich werde vielleicht als Mutter von zwei Kindern, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern nicht gleich entlassen werden und äh, auch in meinem Kopf waren immer ganz schlimme Bilder und habe gedacht, also wenn, das wäre da ungefähr das Schlimmste, was mir passieren konnte und tatsächlich ist das dann irgendwann mal passiert und es wurden Stellen gestrichen, es wurden Abteilungen zusammengelegt und nicht einmal dann habe ich geglaubt, dass, ich, dass es mich treffen würde, nachdem also bereits mehrere Leute entlassen wurden. Ja, und irgendwann mal hat es geheißen, es ist auch für mich kein Platz mehr da und ich wurde dann tatsächlich gerufen und ich hatte zwei Gespräche und habe dann auch mit dem Betriebsrat gesprochen und am Ende war das so, obwohl ich dann noch gehofft habe nach dem Gespräch mit dem Betriebsrat. Äh, am Ende war das so, dass ich mir gedacht habe, ich werde doch nicht glücklich, wenn ich bleib, wenn ich mit dem mit einem Anwalt bleiben könnte, äh, würden sie mich wahrscheinlich auch noch mal zermürben in der Firma, wenn ich dann nicht freiwillig dann äh, akzeptiere ja. die Entscheidung. Also es wurde schon sehr viel Druck gemacht. Ja ja Seite ja, ja sehr viel Druck gemacht. Okay. Und da ähm, wurde
0: dann ein, eine Abfindung angeboten? Es wurde mir eine Dienst...
1: Abfindung an, angeboten und äh, nichtsdestotrotz also war das so für mich, dass äh, keine Abfindung der Welt wahrscheinlich in dem Moment äh, mich aus äh, diesem Loch hätte rausziehen können. Also ich bin in ein Loch gefallen und konnte gar nicht realisieren, was mir passiert. Das war, wie gesagt, eine der schlimmsten Sachen, die mir hätten passieren können. Und ähm, ja, ich war verzweifelt, war einfach nur verzweifelt und konnte mich gar nicht mehr, mich mit der Situation auseinandersetzen, weil das war für mich, als wäre jetzt das Ende der Welt.
0: Wahnsinn. Mhm. Wie lange hast du dann in diesem Loch gesessen? in dem Moment? Ja, nicht
1: so allzu lange, weil meine Familie mich da also ich gleich relativ gut aufgebaut hat. Sie haben mir auch alle gesagt, sie würden mich nicht alleine lassen in der Situation, wenn ich Hilfe brauche, würden sie mir helfen. Natürlich möchte man das nicht, man möchte nicht zur Familie gehen und sagen, ich brauche jetzt 100 Euro, um Lebensmittel für meine Kinder zu kaufen, aber der alleine, der Gedanke, man ist nicht alleine und das, das stärkt einem den Rücken und man weiß, es ist trotzdem jemand da oder es sind da Menschen da, die einem im Zweifel helfen können und das war für mich dann schon mal so, sagen wir mal, hat mich etwas aufgepasst gepäppelt am, am Anfang und dann kam der zweite Gedanke, was tust du jetzt?
0: Hattest du denn überlegt, dich nochmal anstellen zu lassen oder hast du gleich von Anfang an gedacht, mit 50 keine Chance, weil du warst ja, ja da zu dem Zeitpunkt
1: in dem Alter. Ich glaube, dass ich ganz schnell darauf gekommen bin, dass ich wahrscheinlich mit 50 keine Stelle mehr
0: bekomme. Also das war dann auch der Auslöser, dass du gesagt hast, ich gründe selbst oder ich mache mich erstmal selbstständig oder du, es war gar nicht in deinem Kopf, dass du nochmal versuchst, irgendwo dich
1: zu bewerben? Es war nicht mehr in meinem Kopf. Ich habe gedacht, wenn. Also, vielleicht kam das auch daher, weil ich dachte, also, warum wurde mir gekündigt, ich, die so viel, viele Jahre Erfahrung hatte und auch noch so gut gearbeitet habe in den letzten Jahren. Und zuletzt hatte ich sogar für zwei Abteilungen gearbeitet. Und es wurde dann zuletzt sogar so auch sehr, sehr stressig, dadurch, dass ich für mehrere Leute gearbeitet habe.
0: Oh, nein. Also, meine Enttäuschung war darüber, dass dass meine Arbeit nicht so geschätzt wurde, wie du es gesehen habe,
1: und äh, nicht nur nur geschätzt wurde, aber ich dachte na gut, also wenn die mich nicht brauchen, die mich kennen und mich nach 13 Jahren entlassen, äh, weil ich vielleicht ihnen zu alt bin oder zu teuer geworden bin, dann äh, kann sein, dass ich dann woanders auch nicht mehr Fuß fassen kann. Ja.
0: Du hast ja Angst gehabt wahrscheinlich, ja, oder? Ja,
1: natürlich. Damals hatte ich äh, erstmal ganz große Angst, dass ich meinen, meinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, dass meine Kinder vielleicht das auch mitbekommen würden, äh, dass ähm, eben alles den Bach runtergeht, was ich mir äh, so ein bisschen aufgebaut hatte. Und die Tatsache, dass meine Familie mich äh, aufgefangen hat, hat mir geholfen, äh, mit einem Kopf dann später nach einer gewissen Zeit an die Sache heranzugehen und wirklich zu überlegen, was ich daraus machen kann.
0: Also, ich meine, du hattest ja damals auch eine Abfindung bekommen mhm. und die hatte ich, wie lange konntest du
1: damit, wie lange hatte ich das über Wasser gehalten? Ja, mit der Abfindung kam ich schon ein paar Monate, ich weiß es nicht, vielleicht so knapp sechs Monate aus. Mhm. Ähm, und in dieser Zeit hatte ich aber schon so langsam mir Vorstellungen gemacht, was ich dann weitermachen möchte. Und ich wusste irgendwann mal, dass ich ähm, ähm, nicht mehr im Angestelltenverhältnis arbeiten möchte, weil ich vielleicht auch nicht daran geglaubt habe, dass ich mit 50 Jahren eine neue Stelle bekomme. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, ich mache mich selbstständig, ich mache irgendetwas, wo ich auch nicht sehr viel Geld investieren muss. Und so ist der Gedanke äh, entstanden, Dienstleistungen zu, anzubieten und das mit der, mit, mit der Haushaltshilfe, die ich dann äh, später angeboten, also gegründet habe. Das war zu dem Zeitpunkt für mich richtig, hat sich richtig angefühlt und mhm. das habe ich dann auch gemacht. Okay. Ich hatte auch ein bisschen Inspiration von einer Bekannten, die das gemacht hat und deswegen.
0: Ah ja, wie bist du auf die Idee gekommen, genau das zu gründen, genau mhm. diese Art Firma?
1: Also viele Jahre vorher hatte ich eine Frau im Krankenhaus kennengelernt und sie hatte damals irgendwie herumhantiert mit mehreren Handys. Und dann habe ich sie gefragt, was sie da so macht. Und dann sagte sie, das ist meine Arbeit. Und sie hat mir erzählt, dass sie Haushaltshilfen vermittelt mhm. und ein bisschen aus ihrem Berufsleben halt erzählt. Und ich fand das sehr interessant. Und ähm, lustigerweise habe ich damals gedacht, wenn ich mal was mache, was gründe, dann würde ich auch so etwas machen und interessanterweise kam das ein paar Jahre später tatsächlich dazu und die Idee war nicht sehr weit weg von mir, also es war ja schon irgendwo eingepflanzt mhm. und so, dass es nahegelegen ist, genau das zu machen.
0: Das ist eine spannende Geschichte. Und wie bist du dann vorgegangen, also als du dich wieder gesammelt hattest soweit nach der Kündigung? Ich nehme an, das war ein ziemlicher Schock auch.
1: Ja, ja, es war ein äh, großer Schock, aber wie gesagt, ich habe mich relativ schnell gefangen. Ich wusste, dass ich so schnell wie möglich etwas Neues machen will und muss, um eben meine Familie im wahrsten Sinne des Wortes zu ernähren. Dann habe ich äh, zunächst einmal, äh, weil ich wusste so einige Sachen darüber von dieser Frau, die, die mich damals inspiriert hat, bin ich dann eben zum Sozialreferat gegangen. Ich wusste, dass sie das über das Sozialreferat ihre Kunden bekommt. Und damit hat es eigentlich angefangen. Ich bin erst mal zum Sozialreferat, habe dort einen Antrag gestellt. Das war sehr langwierig. Das hat relativ lange gedauert, bis sie mir überhaupt genehmigt haben und die... Zusammenarbeit mit Ihnen zu, aufzunehmen. Sozialreferat, was ist das genau? Das ist das Sozialreferat von München. So etwas wie das Sozialamt. Früher hieß das so. Die helfen Menschen, die krank sind oder behindert sind. Also sozial, sozial schwächeren sozusagen. Sozial schwächer, schwächere Menschen, die mhm. nicht mehr selbst ihren Haushalt äh, bewältigen können aber auch noch zu Hause bleiben wollen, nicht in irgendein Heim gehen wollen, was äh, bedeutet, dass äh, eben Hilfe von außen kommen soll. Und da kommt so eine Firma wie meine ins Spiel.
0: Also das war sozusagen die Ursprungszielgruppe, auf die du dich dann in das dem Moment konzentriert
1: hast. Das war die Ursprungszielgruppe und mhm. zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, das ist überhaupt das Non plus Ultra, aber ich wurde dann auf eines besseren belehrt, weil als tatsächlich nach längerer längeren Zeit, nach mehreren Monaten, wirklich meine Anträge und Vorträge mit dem Sozialreferat fertig waren, da war ich also ganz happy und habe gedacht, so jetzt geht das ganze, das ganz große Geschäft los, aber dann hat es geheißen, nö, also so geht das nicht, wir geben ihnen mal einen Kunden, wenn wir einen haben und das hat mich nochmal voll... Uh, enttäuscht und, und zurückgeschlagen, dann habe ich aber auch wirklich so eine Riesenangst bekommen, dass ich dann in allen möglichen Zeitungen inseriert habe und ganz großen Tamtam -Tam gemacht habe, um auch Privatkunden zu mhm. bekommen. Und so ganz langsam hat es dann angefangen mit... Im ersten Monat 15 Kunden, die ich hatte. Das, das war aber schon einiges. Noch ja gut, aber im Vergleich mit heute ja, natürlich, natürlich <lacht> ganz, ganz wenig. Aber ja, es ist eine ganze Menge. Damals war ich sehr glücklich darüber und sehr, sehr stolz auf meine ersten 15 Kunden. Das
0: kann ich mir vorstellen. Und wo hast du dann genau deine Haushaltshilfen gefunden oder das Reinigungspersonal, das mm -hmm. du dann weitervermittelt hast?
1: Ja, erst mal über Bekannte, dann habe ich Anzeigen aufgegeben. Und es hat sich dann im Verlauf der Zeit fast immer so ergeben, dass man über Mundpropaganda dann zu mir gefunden hat. Mhm, sehr schön.
0: Du hattest mir ja bereits erzählt, du hast hier zu Hause gegründet, in mehr oder weniger deiner heutigen Abstellkammer oder damaligen. Die wurde dann ausgeräumt und dann zum kleinen Büro ummöbliert quasi. Ja, also
1: das war wirklich äh, am Anfang so, dass man noch nicht so wirklich dran geglaubt hat, irgendetwas wirklich zu schaffen, also man hat gehofft und dann habe ich angefangen ganz klein in, in meinem Kämmerlein, in der, in der Abstellkammer, ohne, ohne Licht, ohne Strom, ohne Heizung, da war glaube ich nur vom Flur ein bisschen Licht äh, ist reingekommen und an einem kleinen Tisch, ähm, ja, habe ich angefangen und Vielleicht hat man nicht so wirklich daran geglaubt, aber ich, äh, innerlich habe ich immer ähm, eine riesen, einen riesengroßen Optimismus gehabt. Also ich habe also, hab nicht daran geglaubt, dass es so groß wird, sagen wir mal so, aber ich habe ge dran geglaubt, dass es was wird. Mhm. Und das hat mich natürlich motiviert, immer weiterzumachen und weiterzukämpfen und aus der Kammer dann in die Küche am Küchentisch weitergearbeitet und äh, später habe ich mir einen Miniraum gegönnt in meiner Wohnung, nur weil eins meiner Kinder dann ins Ausland zum Studieren gegangen ist und ich konnte mir dann dieses kleine Zimmer noch leisten, Später dann zu zweit, weil ich habe dann nach einem halben, drei, halb, drei Jahren meine erste Sekretärin eingestellt. Dann äh, saßen wir zu zweit in diesem Kämmerlein, also in diesem Zimmerlein sozusagen und das nach und nach immer mehr Möbeln auch zuerst ein Schreibtisch, dann zwei Schreibtische, dann noch ein Regal mit Ordnern. Wir konnten uns, es war so klein und so eng, dass wir uns kaum drehen konnten und haben wir uns mal mit dem Drehstuhl gedreht. Dann sind uns dann haben wir den, den, den das Regal angefahren damit und dann sind uns die Ordner immer auf den Kopf gefallen. Also es war schon abenteuerlich und dann Langsam sind wir wieder von Kämmerlein in die Küche und von der Küche ins Wohnzimmer, weil wir uns immer vergrößert haben. Da hatte ich bald zwei Sekretärinnen, da kam die Steuerberaterin oder der Buchhalter hin und wieder rein. Dann die, Am Anfang hatte ich meine Reinigungskräfte Irgendwo getroffen, in irgendeinem Café, später bei mir zu Hause am Küchentisch. Aber es hat dermaßen äh, Ausmaßen genommen, dass es irgendwann mal wurde mir alles zu viel hier in der Wohnung. Es war nur noch ein Rein und Raus von Menschen. Dann, ich glaube, drei Jahre später, habe ich mir gedacht, jetzt reicht hier. Und dann habe ich mir ein Büro gesucht. In München hatte auch ganz äh, viel Glück, dass ich relativ schnell etwas gefunden habe. Und dann haben wir uns dort eingerichtet und sind auch seit 2015 da und es geht uns dort auch sehr gut. also Und inzwischen hast du wie viele Angestellte? Also Reinigungskräfte und Haushaltshilfen sind es ungefähr 25, das variiert aber oft, und drei Angestellte im Büro, also Sekretärinnen, mhm. die mich unterstützen.
0: Wahnsinn.
1: Ja. Und?
0: Also damit du das alles ja so organisieren konntest, wie du es wie letzten Endes geschafft hast, hat dir dabei geholfen, was du vorher gemacht hast? Du warst ja damals Chefassistent des Redakteurs dort in dem Unternehmen. Ja.
1: Also ich glaube, die Menschen können in... Unterschiedliche Sachen haben unterschiedliche Talente und, und Wissen und ihr können. Und ich meine, dass vielleicht auch jeder etwas mitbringen kann in dem, was er vielleicht, wenn er etwas gründet. Und bei mir war es eben die lange äh, Sekretariatserfahrung, die mhm. ich hatte, um, also über 30. Oder fast 30 Jahre, die ich im Büro gearbeitet habe und sehr viel Erfahrung darin gesammelt habe. Und so konnte ich alles gut organisieren, telefonieren, Briefe schreiben und so weiter und so fort. Also, das alles natürlich hilfreich. Ich höre manchmal von Menschen, die etwas grün wollen, aber im Grunde genommen haben sie vielleicht nicht genau da die Stärken, mhm. die sie benötigen. Und ja. das sollte vielleicht, das war für mich auf jeden Fall eine große Hilfe, ja.
0: Also ich weiß ja auch von dir, dass es mal ein Traum war, ein Café zu eröffnen. Und da wären dann vielleicht ja. sicherlich diese Talente auch von Vorteil gewesen. Hätte vielleicht woanders dann vielleicht, gefehlt. Ja. Also ich denkst ja. du, das ist jetzt so der richtige Weg, den du gegangen bist mit den Talenten, die du ja, hast.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es das Richtige war. Also ich konnte mein Büro immer sehr gut organisieren und auch die anderen Leuten gut organisieren. Ich hatte auch im Laufe meines Lebens ähm, oder meiner beruflichen Laufbahn davor auch, Sekretärin, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder die ich angeleitet habe und deswegen war es für mich auch die, die Menschenführung, die ich auch ein bisschen im Laufe meiner, mein, meiner Arbeit davor, hat mir natürlich auch jetzt geholfen. Und ja, ich wollte ein Café eröffnen und oder äh, was noch, äh, eine Idee hatte ich noch, ein Obst und Gemüseladen wollte ich auch, <lacht> Obst, <lacht> <Ja>. <lacht> was mich da abgeschreckt habe und deswegen, das ist eine Schwäche von mir, ich kann nicht sehr früh aufstehen, mhm. äh, mag das nicht oder habe ich gedacht, ich kann das nicht, ich erzähle gleich noch etwas dazu, aber ich dachte, ich kann das nicht und äh, auf dem Gemüsemarkt muss man sehr früh gehen, um 5 Uhr oder so mhm. und äh, aus dem Grund habe ich gedacht, nee, das ist nichts für mich. Aber es ist nämlich so, auch als ich ähm, diese, die Haushaltshilfenfirma ähm, gegründet habe, es ist nicht so, dass ich erst um neun aufgestanden bin. Also die ersten paar Jahre bin ich auch um vier Uhr früh aufgestanden, manchmal vier, manchmal fünf, weil ich wusste, ich schaffe das nicht. Ich schaffe mein Pens und meine Arbeit nicht, wenn ich nicht ganz früh aufstehe. Mhm. Deswegen... Ähm, ja. Ja, ich weiß, du hattest
0: mir auch erzählt, dass du sehr wenig geschlafen hast, phasenweise, ein paar Stunden die Nacht, ja, spät ja, ins Bett ja, gekommen bist, ja, auch ja. Ja, ich durch den Stress, der dir dann durch den Kopf gegangen ist oder
1: also am weil Anfang, es einfach so viel Arbeit war? Am Anfang war auch sehr viel Arbeit, ich habe alles alleine gemacht, ich musste tatsächlich von, vom Anfang an alles gestalten, organisieren. Ich war für alle Bereiche einer, einer Firma zuständig, von Personal über Werbung und ähm, Organisation. Und aus dem Grund musste ich wirklich sehr viel arbeiten am Anfang. Ich bin von, oft von früh bis spät in die Nacht, war ich wach und habe nur gearbeitet. Und oft auch am Wochenende oder am Anfang immer am Wochenende die ersten Jahre. Und äh, erst später, nachdem ich dann so langsam ähm, mal die eine oder andere Sekretärin eingestellt habe, wurde es ein bisschen lockerer, aber wirklich sehr, sehr langsam. Also ich kann sagen, nach erst vielleicht nach fünfeinhalb oder sechs Jahren konnte ich mir leisten, auch mal ein Wochenende nicht zu arbeiten oder mal
0: nicht mehr so Urlaub früh zu aufzustehen. <lacht> Urlaub
1: zu fahren, genau. Also es so. war schon auch eine harte Zeit mit und Stress war natürlich auch da, also das ist auch nicht so, weil die Verantwortung oft ähm, mich wachgehalten hat, dass man so also Sorgen, Verantwortung, ob alles klappt, ob die Kunden zufrieden sind, ob ich neue Aufträge bekomme, ob das Geld pünktlich reinkommt, ob ich die Löhne bezahlen kann, ob neue Aufträge kommen, die auf dich gewartet habe. Also es ist immer irgendetwas, wo man... Ja, wo man sich geistig natürlich
0: sich damit befasst.
1: befasst fast, so wie wenn man Kinder hat wahrscheinlich,
0: das dass man sich ja, immer Sorgen ja, macht um so das Baby das, sozusagen. Genau. Aber eigentlich, wenn man rückblickend, kann man doch sagen, dass du sehr erfolgreich sowohl gestartet bist, als auch das Ganze weiter aufgezogen und vergrößert hast. Ja. Es gab eigentlich nie eine Phase, wo, man, wo, wo du gezweifelt hast, glaube ich, oder? Oder Nein. wo du jetzt gesagt hättest, es hat jetzt nicht mehr den Erfolg, den ich mir gewünscht habe. Ich kann so nicht weitermachen.
1: Diese Phase, soweit
0: ich es weiß, gab es ja
1: nicht. Nein, gab es nie. Ich habe immer daran geglaubt, dass es weitergeht und der Stress, von dem ich gerade gesprochen habe und die ähm, Sorgen, die haben mich dann immer aufgetrieben, äh, immer weiterzumachen und daran zu bleiben, zu arbeiten, diszipliniert weiter mhm. zu, äh, äh, an meiner Firma zu, zu arbeiten. Und wenn man das auf die leichte Schulter nimmt und sagt, das wird schon oder so, dann hätte ich, wäre ich vielleicht nicht so weit gekommen, so wie mhm. du jetzt sagst. Nein, ich habe nicht gezweifelt, weil ich habe an mich geglaubt und ich habe auch daran gearbeitet. Ich also habe viel die, gemacht dafür. In der das, Form war
0: das dann so eine Art positiver Stress für dich, der dich getrieben hat?
1: Weil ja, dazu. es ist eigentlich so eine kleine Spirale, weil es ist ein positiver Stress, aber es ist trotzdem Stress und es hat mich dazu getrieben, aber nichtsdestotrotz hat es mich natürlich auch sehr belastet.
0: Mhm.
1: Also beides.
0: Würdest du es denn nochmal genauso machen, wenn du könntest oder würdest du irgendetwas anders machen oder es gar nicht machen, jetzt so aus der Rückschau betrachtet? Oder war das der richtige Weg für dich?
1: Also in der Situation, in der ich gewesen bin, alleinerziehend und Zahlungsverpflichtungen und ohne andere Einkommen, war das das Richtige, weil es mir dann äh, natürlich finanziell äh, sehr geholfen hat. Weil es eben dann so gut geklappt hat, würde ich sagen, das war das Richtige. Ja. Also wenn es nicht geklappt hätte, dann ja. Das ist nicht das richtige, natürlich, aber dann würden wir durch, jetzt hier
0: wahrscheinlich auch nicht finden. Ja, ja, ja. aber, aber
1: vom Stress her, wenn ich es mir hätte leichter gestalten können, dann hätte ich es natürlich gemacht. Aber dann hätte man sich fragen können mit was oder was wäre dann ja. die Alternative? Und die Alternative habe ich nicht gefunden für mich.
0: Was war denn so dein größter Erfolg, den du in dieser ganzen Zeit erfahren hast für dich? Ich weiß, zu deinem Kundenstamm zählen ja auch zwei, drei Prominente in München? Ja. Wir wollen jetzt keine Namen
1: nennen. Ja, es gibt ein paar prominente Haushalte, die mich dann auch weiterempfohlen haben. Das ist dann immer sehr gut und sehr aufbauend für, für, für einen Unternehmer, wenn ganz gute Kunden, weitere gute Kunden ähm, bringen, weil man dann auch die Anerkennung bekommt und vielleicht ist es genau das, was, worauf du jetzt angesprochen hast, diese, diese Erfolge. Der Erfolg, den größten Erfolg würde ich mal so beschreiben, dass es diese kleinen Anerkennungen sind, die ich von den Kunden bekommen habe. Immer und immer wieder diesen Respekt für das, was ich gemacht habe und dass ich gute ähm, Leistung äh, erbracht habe mit meinen Haushaltshilfen und also das ist das Größte, was man halt auch empfehlen kann, was einen dann auch immer, immer wieder aufputscht. Ja. Äh, wie auch im Angestelltenverhältnis Anerkennung ist das Wichtigste für jeden Angestellten und genau das äh, war es für mich jetzt auch die ganzen Jahre.
0: Das hat ja also immer wieder den Auftrieb gegeben, dieses ja. Feedback von deinem ja. Kunden ja. Und ich glaube, auch mit deinen Angestellten hast du ein sehr enges Verhältnis. Ich regelmäßig deine Weihnachtsfeiern. und ja, ja, ich
1: habe ein gutes Verhältnis, weil es mir sehr wichtig ist, dass die Atmosphäre gut ist, dass die Leute dann daraufhin auch gut arbeiten und dass, wir dann, dass ich dann auch mit ihnen das Gespräch finde, wenn, wenn es mal nicht gut läuft, dass sie in dem, was sie machen, dann auch, zufrieden und glücklich sind das kann ich auch nur aus meiner Zeit als Angestellte wieder ansprechen es war für mich auch immer wichtig dass die Atmosphäre stimmt und deswegen habe ich das, wollte ich dass meine Angestellten auch so sehen und es erfüllt mich dann auch mit Glück, wenn ich höre von dem einen oder anderen, dass sie sehr gerne für mich arbeiten weil das bedeutet ich, habe, ich mache schon einiges richtig Gegenüber. Das ist schön
0: und ähm, apropos Glück, also ich habe gerade das Wort Glück aufgeschnappt. Würdest du denn sagen, es hat viel Glück auch dazugehört bei dem, was du jetzt gemacht hast? Oder kannst du nur sagen, es war die Arbeit, die du geleistet hast. Und das hätte, in jedem Fall wäre es so gekommen, weil du einfach so hart dafür gearbeitet hast. Oder gehört auch eine Prise Glück dazu, wenn man so etwas startet?
1: Ja, also ich ähm, bin auch der Meinung, dass es so äh, was wie... 10% Inspiration und 90% Transpiration dazu gehören. Also ich bin der Meinung, sehr viel Arbeit war schon notwendig und ein bisschen Glück war bestimmt auch dabei. Es ist eine Zeit, wo viele Menschen Haushaltshilfen benötigen und Reinigungskräfte und auch sehr viele ältere Menschen, die Hilfe brauchen. Und ich nehme an, dass ich dann wirklich zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort gewesen bin mit meiner Firma. Mhm. Aber ohne Arbeit wäre ich niemals so weit gekommen und um, ja, dass natürlich. ich also viel natürlich. viel dafür getan hätte und viel Disziplin war dabei also wenn ich wie ich schon vorhin sagte dass ich sehr oft in der früh um vier oder fünf aufgestanden bin ja ich hätte natürlich auch sagen können ich stehe um zehn auf weil es meine Firma ist und ich mache was ich will aber so funktioniert das nicht also es musste halt wirklich viel es steckte viel Disziplin und und ähm, Arbeit dahinter. Was du ja vorher nicht absehen
0: konntest, weil sonst hättest du ja auch den Gemüse, äh, ja, den Gemüse ja, so gehen ist können. Das. <lacht> so ist
1: das. Aber
0: wie gesagt, im Nachhinein würdest du es trotzdem nochmal so machen. Ich
1: würde es noch einmal das so machen, schon, Ja, ja. Wunderbar.
0: Und was würdest du denn jetzt Gründern raten, die etwas ähnliches vorhaben, egal jetzt in welchem Bereich? Also es geht jetzt nicht unbedingt darum, für jemanden, der genau die gleiche Art Firma gründen möchte, aber im Allgemeinen, was glaubst du, sind so die entscheidenden Faktoren für einen Gründer? Was muss der mitbringen und worauf darf er sich einstellen?
1: Ja, also ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man äh, diszipliniert ist und seine äh, Zeit richtig einteilt und Prioritäten setzt, insbesondere am Anfang, wenn, wenn man alleine noch ist als Gründer, ist es natürlich äh, eine große Herausforderung, alles zu schaffen, was auf einem aufprallt. Den, den Kunden natürlich auch immer mit Respekt entgegenkommen und durchhalten. Am, am besten ist es natürlich, wenn man optimistisch ist und, und an seine Sache glaubt und dann durchhält, weil es oft auch die Situation kommt, wo man sich denkt, boah, ich kann nicht mehr oder es ist mir zu viel oder... Zu viel Arbeit oder jetzt gerade zu wenige Stunden, zu wenige Kunden. Und aus dem Grund, glaube ich, das Durchhalten ist auch sehr wichtig. Was
0: hat dir dabei geholfen durchzuhalten? Also im tagtäglichen Business als auch über die lange Zeit, die es ja gebraucht hat. Ich meine, wir hatten ja aber schon besprochen, es ging relativ schnell nach oben. Du hast relativ schnell gutes Geld verdient, aber dann dennoch über den langen Zeitraum auch das zu halten, dieses Pensum an Arbeit, dieses wenige Schlafen. Wie hast du das geschafft? Und vor allen Dingen, wie hast du das auch mit deinem Familienleben unter, ein, unter eine Haube bekommen?
1: Ja, also geschafft habe ich das, weil ich ähm, immer wieder Erfolg hatte. Und das hat mich dann, es war ja wie so ein Strudel, dass man dann, je mehr Erfolg man hatte, umso mehr hat man ja auch gearbeitet und gehofft, dass es noch mehr wird. Denn als es mehr wurde, wollte man natürlich, dass es nicht weniger wird und wollte man den, den Stand halten. Das hat dann auch motiviert. Also ich hatte immer die Motivation durch den Erfolg. Und mit der Familie und Kinder und Freunde, da muss ich sagen, dass ich tatsächlich sie schon manchmal vernachlässigen musste aufgrund meiner vielen Arbeit. Ja, was mir einerseits nicht gefallen hat, aber auf der anderen Seite ging es halt dann auch nicht anders.
0: Du hast quasi getan, was du tun musstest was in Was ich Moment. tun
1: musste und habe wirklich mein, mein privates Leben ziemlich vernachlässigt, aber ich denke mal, das ist auch nichts Neues. Die meisten Unternehmer oder Neugründer müssen sich darauf einstellen, weil es ist meistens so, ja. wenn man die Sache ernst nimmt und was draus machen will, dann ist man fast nur noch äh, am Arbeiten. Mhm. Es ist halt so, und das sollte vielleicht auch jeder wissen,
0: und ich denke ja, so wie ich deine Kinder jetzt erlebt habe, sind sie dir dankbar dafür, dass du, was du ihnen jetzt ermöglichen konntest. Zweimal Studium im Ausland, beide haben Medizin studiert, die eine ist jetzt gerade noch dabei, was ja alles nicht möglich gewesen wäre, ohne deinen unermüdlichen Einsatz, deine Firma ja.
1: aufrechtzuerhalten und da ein
0: gutes Geld ja. zu verdienen.
1: Ja, und deswegen, wenn man mich fragt, ob ich das genauso gemacht hätte, dann kann ich sagen, nur aufgrund dessen, weil ich die zwei Kinder hatte und für sie halt eigentlich gekämpft habe. Mhm. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich für mich selbst äh, so viel auf mich äh, genommen hätte. Aber ich wusste, dass ich die durchbringen möchte und dass ihre Träume so groß waren und die wollte ich ihnen dann auch erfüllen. Und deswegen äh, steht es ja eigentlich äh, so mit mir, dass ich in Zukunft wahrscheinlich, wenn die Kinder ausgelernt haben und ausstudiert haben, dass ich dann wirklich weniger mache. Mhm.
0: Ja, wunderschön, also dass deine Kinder dann auch der Ansporn für dich waren, das Ganze doch durchzuziehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Also ich möchte nochmal kurz darauf eingehen, für Gründer, um das nochmal zusammenzufassen, worauf die achten sollen, was beim Durchhalten hilft, ob man vielleicht Verbündete braucht auf dem Amt, ich weiß nicht, oder bestimmte Informationen, wo hast du dir das besorgt? Was kannst du den zukünftigen Gründern vielleicht als Tipp noch mitgeben? wo man sich am besten informiert, Verbündete findet?
1: Also im Allgemeinen ist es immer, sowieso immer gut, wenn man Verbündete hat und wenn man sich informiert und wenn man so viele Informationen wie nur möglich zusammenträgt und sie vielleicht nicht heute braucht, aber eventuell morgen und wenn morgen nicht, vielleicht übermorgen und wenn übermorgen nicht, vielleicht auch nie, aber man hat die Informationen, es ist gut so und man kann immer zurückgreifen und auch ähm, Leute, die ich tatsächlich... Also, Leute beim Sozialamt oder Sozialreferat, ja natürlich, man hat man kennt dort Leute, Verbündete kann man sie so nicht nennen, aber man ist dort trotzdem dort bekannt durch gute Leistungen, die man ge, ge, gehabt hat, dann wird man vielleicht dann aufgrund der Leistungen eben mehr bevorzugt als vielleicht andere Firmen. Es ist aber immer so, das ist so ein Rezept, das wahrscheinlich in, für jedes Unternehmen äh, gilt, genauso wie die äh, Mundpropaganda. Das funktioniert auch nur dann, wenn man zufrieden war als Kunde und es dann auch weitergibt äh, an andere. Und das war immer mein Ziel, dass ich besonders gute Arbeit leiste. Und das, deswegen hatte ich auch die Anerkennung und die den Respekt vieler Kunden. Und deswegen hat das Geschäft wahrscheinlich auch noch mit funktioniert, dass ich die Sache wirklich ernst genommen habe. Und sowohl die Kunden respektiert habe als auch die Mitarbeiter. Es war nicht leicht manchmal, weil das ja, es prallen verschiedene Persönlichkeiten immer aufeinander. Du musst sie zusammenbringen, Kunde mit Putzkraft. Und das ist äh, man ist oft auch als Vermittler äh, da. Und wenn das aber, wenn man seine Arbeit gut macht, dann findet das auch zusammen. Und es kommt dann auch zu einem Erfolg auf allen Seiten. Also ist der Kunde zufrieden, der Mitarbeiter und am Ende dann natürlich auch ich. Und das ist das Ziel. Mhm. Und zwar genau, egal was man macht, ob man jetzt Dienstleistungen macht oder ein Produkt verkauft, wenn, du dein Produkt, wenn dein Produkt gut ist, dann wird es dann auch erfolgreich sein. Dann kaufen es auch alle, weil andere ihn vielleicht für gut befunden haben und gut bewertet haben. Ja klar, ohne Kundenzufriedenheit ja, lässt sich nicht. natürlich
0: kein nicht. Produkt oder keine ja. Dienstleistung verkaufen, ganz klar. Wie wichtig würdest du sagen, war das Umfeld? Hat dein Umfeld immer an dich geglaubt oder war das am Anfang schwierig? Haben die Leute vielleicht gesagt... Ist das eine mal zu groß? Ist das wirklich der richtige Weg für dich? Oder war das, waren die Leute offen, haben gesagt, probier dich aus. Wir stehen da
1: trotzdem hinter dir. Ähm, ich denke, dass mich schon, das war geteilt. Manche haben an mich geglaubt, manche weniger. Ich erinnere mich an einen Spruch von jemandem, der mir gesagt hat, du hast aber viel Gottvertrauen, so etwas zu machen. Mhm. Und, ähm, also vom wegen, das wird nicht klappen. Und ähm, Natürlich man weiß man ja nicht vorher und äh, ich denke auch, dass viele Menschen gar nicht dann das, äh, daran glauben, äh, dass man selbst ein Unternehmen aufbauen kann. Und weil ich auch alleine war, das hat noch mit eine Rolle gespielt, ich war ganz alleine aus dem Nichts, äh, ohne äh, Geld, eine Firma äh, aus dem Nichts zu schaffen. Und ich glaube, dass da auch die meisten das nicht so ernst genommen haben. Mhm. Also von daher habe ich natürlich auch äh, negative Meinungen gehört.
0: Hat dich das stark beeinflusst oder hast du gegen alle Widerstände gekämpft sozusagen oder hast du dich konzentriert auf die, die hinter dir standen und dir Positives gewünscht haben?
1: Also ich habe mich auf meine Arbeit konzentriert und wichtig war zu dem Zeitpunkt nur, dass ich positiv denke und dass ich daran glaube. Da deswegen habe ich ähm, auch die, zu keinem Zeitpunkt wirklich dran gezweifelt, weil hätte ich gezweifelt, dann hätte ich irgendwann mal aufgegeben oder wäre, wäre ich eben nicht um vier oder fünf Uhr aufgestanden dafür. Ich also hätte gesagt, naja, irgendwann mal stehe ich auf und mache mal was und mal sehen, ob es klappt. Aber ich war dann doch so überzeugt davon, dass ich äh, wirklich gekämpft habe, Tag, Tag für Tag, mhm. bis heute noch.
0: Und es hat sich ausgezahlt, wie man sieht. Also wirklich sehr beeindruckende Geschichte. Ich fasse noch mal zusammen. Für dich war dann also sehr wichtig, deine, dein eigener Glaube vor allen Dingen daran, dass es klappen würde, dein Optimismus, ja. deine Disziplin, das auch wirklich durchzuziehen und nicht zu sagen, jetzt heute habe ich mal keine Lust, ja. sondern wirklich da immer auch am Ball zu bleiben. Deine Kinder habe ich rausgehört, das war für dich so ein Zugpferd, dass du gesagt hast,
1: Sehr für die ja.
0: kämpfe mhm. ich, das ziehe mhm. ich durch für die. Mhm. Also ja, man braucht schon etwas, so ein höheres Ziel, sage ich mal, einfach so ein Ziel hinter dem Ziel
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall, mhm. ja. Wobei, wie gesagt, das eher auch mit einer Widrigkeit war, wenn man so blöd sagen kann, weil die Kinder waren da und an und für sich hätte ich mich um sie kümmern sollen. Noch mehr, als ich es getan habe. Aber auf der anderen Seite habe ich sie eher vernachlässigt, damit ich ihnen was ermögliche. Also es war so ein Widerspruch in sich. Aber im Grunde genommen so ganz vernachlässigt in dem Alter, wo sie jetzt schon fast erwachsen waren, habe ich sie nicht. Ja, also ich kenne dich auch als eine sehr... Mhm. Mutter, die sich viel kümmert, viel Liebe gibt an ihre Kinder. Mhm.
0: Also ich habe das nicht so erlebt. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Du bist meine Schwester ja. <lacht> an dieser Stelle. Ja. <lacht> Und ähm, ja, ich kann nur sagen, aus meiner Warte alles richtig gemacht. Ich habe auch nie Beschwerden gehört aus der Ecke
1: Und <lacht> okay. den beiden. Das freut mich dann auch. Sie haben mich auch sehr unterstützt, muss ich dazu sagen. Mhm. Also meine Kinder haben immer äh, viel ähm, Anerkennung ähm, gehabt für das, was ich mache und waren sehr, sehr stolz auf mich. Und das hat mich natürlich auch bestärkt in dem, was ich mache, dass ich gesagt habe, okay, dann heißt es, ich so vernachlässigt sind sie nicht, wenn sie wirklich froh sind über das, was ich mache. Ja, natürlich.
0: Mhm. Also ich weiß auch, sie sind sehr stolz auf dich. Wir Sind wir mhm. alle, die ganze Familie? Ja, super. Freut mich auch. <lacht> Stand immer hinter dir. Es, ja. und Ich bin ja. sehr beeindruckt. Also du warst auch für mich ein großes Vorbild.
1: Ja, ich freue mich sehr, wenn ich das äh, sein konnte, für wen auch immer, Definitiv. Auch, auch jetzt für die Zuhörer.
0: Ja, sehr schön. Eigentlich. Also ich bin sicher, der ein oder andere mhm. wird sich hier was mitnehmen, auch von deinem Erfolg, mhm. von deiner Geschichte. Mhm. Insofern vielen Dank, dass du das mit mir und den Zuhörern geteilt
1: hast. Ich habe zu danken, dass ich da mit meiner Geschichte teilen konnte, mit euch. Ja, mhm. wunderbar, ja. Vielen
0: Dank und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, dir auch. Danke! <lacht>